0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Og kreds er dit daglige kulturprogram her på Radio 4, hvor jeg hver eneste dag opdaterer dig på de vigtigste historier i kulturen. Og her om fredagen, så inviterer jeg et panel ind til at vende ugen, der gik. Og det er et panel, der netop kommer fra kulturen. Så jeg kan byde velkommen til huskomponist på Aarhus Teater, Marie Højlund. Tak. Aktuel i forestillingen Romeo og Julie netop nu. Jeg kan også byde velkommen til museumsleder på Museum Overtace, Mia Lejsted. Tak for det. Og velkommen til kulturredaktør på Avisen Danmark, hyllested Hylesteders. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi har tre historier, vi skal igennem de næste 55 minutter. Først i udsendelsen skal vi tale om, at den danske kunstner Jim Lyngvil får kritik af grønlandske debatører for sine billeder for skinvirksomheden Greater Greenland, der nu skal udstilles. De gør grin med vores kultur, lyder det for kritikerne. Men hvordan kan man som kunstner egentlig så overhovedet få lov til at fortolke andre kulturer? Det taler jeg med panelet om i dag. Og også med Lyngvild selv. Dernæst så skal vi her i Kreds tale om, at børn kan møde seksuelt indhold, når de spiller spillet Roblox. Det er det de mest populære spil i den målgrupper, målgruppe, og Roblox fungerer som en slags appstore, hvor brugerne kan skabe deres egen spil. Men det er så også det, der er Roblox store problem. Skal vi så begrænse børns adgang til kritisabel indhold, eller skal de selv lære at navigere på de forskellige eller i de forskellige hjørner af internettet. Den debat tager vi også i kreds i dag. Og til sidste udsendelsen skal vi se på den gode gamle. Ophavsret for Østre Landshold har afgjort, at der var tale om en krænkelse af ophavsretten, da Berlingske bragte en karikaturlignende tegning og et fotografi af en lille havfru, for eksempel med mundbind på i to artikler. Rettighederne til den lille havfru udløber så godt nok lige i 2030, da jeg der skal gå 70 år for kunstnerens død, og så må vi faktisk tegne den lille havfru. Så tosset vi ved. Hvornår giver ophavsretten mening? Det skal vi tale om sidst i udsendelsen. Velkommen indenfor. Velkommen til Kreds. <Sø Meeting> Nå, Annette, Marie og Mia, I er panelet de næste 55 minutter. Jeg skal lige høre dig, Annette. Du er jo skrivende journalist. Har der været noget at skrive om her i vinterferien?
1: Ja, det har der da. Der er altid meget at skrive om. Men øh, jeg har jo så hæftet mig ved, at der er to store satsninger på TV, altså Danmarks Radios Bogen, som er delvis rykket til Grønland, altså ude i Rides ydergrænser. Og øh, det samme har man gjort på Viaplay, altså rykket ud, fordi der har man lanceret en dansk-ærøsk, eller dansk færøsk Serie, og hvad, og hvad siger,
0: anmelder Anette til de to uh, satsninger der?
1: Jamen, jeg har været glad for dem begge, mm. og mest for den uh, dansk færiske satsning. Okay.
0: Og så uh, er du har haft travlt i uh, vinterferien, for du er aktuel som uh, musiker huskomponisten på Aarhus Teater. Du er aktuel i, uh, på scenen også i Romø og i Juli. Marie, jeg har lige læst et opslag fra en frustreret teaterchef i Sønderjylland, der, der måtte ligge en hel produktion ned. Og han skriver, at i 2021, der havde de på teateret samlet 66 sygedage. I 2022 har de pt noteret 56. Mm -hmm. Det er et presset teater dernede. Hvordan går det på Aarhus teater med oh. at holde corona ude? Jeg har brugt det meste
2: af dagen på emnet, og jeg er ved at være virkelig, virkelig fedt op med det, men vi har haft premiere. Vi har dog haft øh, udskudt premiere. Men der grund... var både
0: en Romeo og en Julie, da jeg så jeg. Det var der ]ens. nemlig. Åh, ja. ja. oh, det kunne se det. Mm.
2: Men jeg vil sige det på den måde, at øh, vi har jo udskudt premiere af samme grund, fordi 19 20 var smittet, og desværre så har jeg brugt dagen oh. i dag på, de, på den 20. som nu er smittet. Ej. Så det er ikke sjovt, fordi det er, vi er så mange på scenen, så det er mm. meget skrøbeligt, fordi hver enkelt er, er vigtig for det selvfølgelig, Æh, og det gør jo, at det, bliver, det er så sårbart. Og så den anden ting, der også er sårbart ved det, det er, at kreative processer som det her, det er meget svært lige at bare stoppe dem op og så lige gå hjem i halvanden uge og så lige vende tilbage der, hvor mm. man var. Så, så det har været meget svært og meget hårdt, men har måske også, altså jeg, man skal jo altid se lidt positivt mm. i, i tingene også. Mm. Det har også givet en særlig intensitet <laughs> okay. øh, i det. Der er ikke noget business as usual.
0: Men I har jo sådan lidt en anden situation, fordi. Øh Uvatati-museet åbner først næste forår, så der er ro på hos jer. Eller hvad? Har I travlt? Det vil være sådan at sige. Okay. Æ,
3: ja, vi står lige nu imellem øh, 414 flyttekasser, hvis det kan gøre det. Øh, to store samlinger, som vi prøver at få overblik over efter en flytning nummer to.
0: Og og, øh, ja,
3: så der er rigeligt, faktisk. Der er
0: rigeligt, og, ja. og, og så skal I også lige have styr på, at Uvatati, som er den her kunstner, som Uvatati-museet jo altså øh, handler om, også kommer på biennalen i Venedig. Ja, det men det er jo en afdød kunstner. Hvordan vinger I lidt den? Jo, altså der må man jo sige, der er vi, biennalen i
3: år jo øh, åbnet væsentligt mere på den måde, mm. så man ser bort fra dem, at det ikke er nutidig øh, samtidskunstner. Så øh, Cecilia Almani, som er direktør og kurator, hun har kigget bredt omkring sig i hele verden faktisk, og også fået øje på rigtig, rigtig mange kvindelige kunstnere. Øh, hvor tage, så er jo, kan man sige, det er jo så et andet emne, men... Øh, men hun har fået øje på rigtig mange, og herunder er også Ubertage, og, tager, og han passer så fint ind i, øh, i hele emnet. Så derfor øh, har hun spurgt om... Øh,
0: prøv lige, fordi ord. der ikke kender Ubertage, prøv lige at ja. tage to ord på kunstneren.
3: Ubertage, han, var, øh, han hed egentlig Louis Marcusen, han var patient på Psykiatrisk Hospital her i Aarhus i 56 år, og der lavede han fantastisk kunst, som vi har i en samling nu i dag på museet, blandt også andet kunst. Men det er Ubertage, vi er mest kendt for.
0: Og øh, han kommer altså på Pignalen i Venedig, til tillykke med det. Ja, tak skal du have. Nu skal vi øh, tale om de tre emner, som I har valgt, har været de mest interessante kulturhistorier fra ugen, der gik i kulturen. Og vi starter med den historie, som du har taget med, Anette Hylested. Den handler om øh, kunstneren Jim Lyngvild, der har en fotoserie for pelsfirmaet Great Greenland, og i den, der han portrætterede grønlænder i pels og kostyme, kunne man sige, f.eks. med fjer. Billederne skal ifølge B om kort tid udstilles på kunstmuseet i byen Ilusat, men billederne har fået nogle grønlandske debattører til at kritisere de her billeder. Der er for eksempel en aktivist der siger, hvordan ender en dansk designer fotograf med at tage billeder af grønlandsk pels og grønlandske Kvinder. Og øh, i TV2's øh, program God Aften Danmark, der var der også debatten. Den tog, vi, den tog Jim Lyngvild også med, med to debattører i går. Jeg har lige et sammenklip her fra en af debatørerne, Michael Bro, der er kritisk. Og her et sammenklip af kritikken. Jim, du repræsenterer en dominerende kultur, øh,
2: ja. som har koloniseret os Grønland. Kan Jim godt lave
4: noget, der godt kan ja, være altså,
2: han
3: skal bare lave vores kultur og kultur og spiritualitet være og vores identitet.
2: Vi kan selv formidle vores kultur. Men
0: om et øjeblik, så har jeg Jim Lønvild med på en telefon med Nanette sted. Du har taget den her historie med. Hvorfor synes du, den er interessant? Jeg, jeg, jeg synes
1: selvfølgelig, det er rigtig vigtigt for, for grønlænderne, at de værner om deres egen kultur og deres egen tro og deres egen historie. Det skal vi andre sådan set ikke blande os i, men jeg føler, at de blander begreberne lidt sammen. De her mennesker, som protesterer mod Jim Lønvilds Altså han er hyret ind af, af Great Greenland International. Han gør det, hvis det er ovenikøbet gratis, men det er så en anden historie. Til at, at lave et reklamefremstød med, for pelsindustrien øh, i Grønland, øh, hvor han farver pelsen og syre dem om og laver store flotte kostymer. Øh, og det er der så et øh, lokalt kunstmuseum med streg under kunst, som synes er så flot, at det vil de gerne udstille.
0: Og hvorfor siger du, det er så vigtigt med understregninger under kunst?
1: Ja, fordi det her, det er jo ikke en en-til-en. Det er jo ikke sådan, at Jim øh, påtags, eller har påtaget sig opgaven med at skildre den grønlandske øh, eller, eller inuitkulturen og, og alt, hvad den står for, øh, sådan en-til-en og historisk korrekt. Øh, der er jo tale om, at øh, han laver kunst øh, i sin opgave, og dermed er det, er det noget helt andet. Det er jo ikke historiefortælling, der skal være faktuelt korrekt. Men lad os høre fra
0: kunstneren selv. Jim Lyngvild, velkommen til kris. Tak skal I Vil du ikke først fortælle, Jim Lyngvild, hvad er det for en opgave, du har lavet for Greater Greenland, der nu skal udstilles?
4: Jo, det, øh, museet i, i Lulisat, det fik øh, ny direktør i december måned. Og så var gode dyr, og han skulle finde nogen til at udstille hen over sommeren. Og han tog fat i en masse grønlandske unge kunstnere og spurgte, om de ikke ville komme og udstille. Og der var ikke nogen, der havde tid før til efterår. Hvilket vil sige, at han havde en hel sommerperiode, hvor han ikke havde noget at udstille. Og vi går ud fra, at turisterne kommer tilbage nu. Altså, Elulissette er jo en af de største turistbyer i Grønland. Mm. Øhm, så han tager fat i mig og spørger, om jeg har noget, han kan udstille. Og så tænkte at det kunne være, at jeg havde noget på lærer Og så sagde ja men jeg vil faktisk gerne lave noget til jer, fordi det har jeg faktisk plads i kalenderen til. Og så har jeg tidligere arbejdet for Great Greenland, eller lavet en opgave for Great Greenland, hvor de har brugt mine billeder helt gratis, viderelet frit. Øhm, og det ville jeg spurgte, spurgte de så igen, kunne du så tænke dig at kombinere de her to ting, så vi faktisk kan få nogle af vores produkter med på de her billeder, øh, så vi kan bruge dem igen. Og så det, synes jeg, er en glimrende idé, at kombinere kunst og pels og øh, kultur i en stor blanding, og så udstille det på et kunstmuseum. Det kunne jeg sagtens se, så det var opdraget.
0: Og hvad har du så oplevet af kritiske reaktioner efter, at det er kommet frem, at det kommer på, på museet, dine billeder?
4: Jamen det, jeg først gjorde, altså det gør jeg jo altid, især når det har med Grønland at gøre, for jeg ved, jeg ved at det er et betændt inden, og jeg ved, at vi danskere har ofte opført os meget, meget ugunstigt øh, i Grønland. Så, så jeg spørger altid efter og altid ind. Og det vil sige, at jeg først lagde jeg på sociale medier, jeg har jo 300.000 følgere, hvor der blandt andet er rigtig mange i blandt, og jeg skriver også på grønlandske medier. Hvad skal jeg gøre? Øh, designeren Peter Jensen lavede for 10 år siden nogle vildt smukke, øh, lovlange støvler, der er inspireret af den grønlandske kamik, og dem har jeg, og så spurgte jeg, må jeg bruge de her støvler? Nej, det må du ikke, fordi han lavede kulturel appropriation. Godt, så gør jeg ikke det. Så tænkte jeg, okay, så vil jeg gerne lave havets moder, som er sådan den store myte i Grønland. Øhm, det er jo en myte, det er jo ikke, en, det er jo ikke en fakta. Mm. Øhm, og så spurgte jeg om det, og så sagde folk, var der nogle ganske få røster, der sagde, nej, det skulle du lade være med, for det er vores øh, hovedmyte. Godt, så lad være med det. Så det endte med, at jeg måtte sådan helt klemt op i en krog i mit fransk, og så jeg har jeg jo ligesom fået en opgave. Så jeg valgte at lave nogle eller tag at sige, okay, jeg har set en fjeldrybe, kan jeg gøre en kvinde til en smuk fjeldrybe, eller til en sjæl, der er landet på stranden, men i mit Univers. Og det har jeg så lavet nogle prøvebilleder på, og det er dem, der er blevet øh, angrebet nu fra alle mulige kanter. Men, men jeg vil så sige, debatten til at debatten har helt tiden rykket sig. Mm. For først handlede det om noget med noget øh, kultur og noget med mm. myter, og så handlede det lige pludselig om hvide mænd, der ikke må komme og gøre noget. Og, og så lige pludselig handler det om, hvordan jeg snakker til folk, eller hvordan jeg ikke snakker til folk. Så, så debatten rykker sig bare hele tiden, og det er derfor, jeg bliver sådan helt forvirret. Hvad er det egentlig, jeg har gjort galt? Ved du det nu? Nej. Jeg ved, at der er et problem, at der er en lille håndfuld, og vi snakker altså, eller to håndfulde, der er måske indtil 15 meget aktivistiske unge grønlænder, og jeg elsker det. Jeg elsker aktivisme. Jeg elsker, at de er op på barrikaderne. Jeg elsker, at de kæmper, kæmper for deres kultur. Men når man gør det, skal man jo også gøre det smart. Man skal jo gå efter brølten og ikke efter manden. Og jeg føler, at hele den her debat, det nu handler rigtig meget om, at jeg er hvid mand, og hvide mænd må ikke komme og gøre noget som helst på, i Grønland med kulturen for øje.
0: Nu øh, skal vi her i, i panelet blandt andet tale om, hvad man egentlig som kunstner kan gøre, når man skal fortolke andre kulturer. Annette Hylsted, Hun laver en skillelinje, der siger, jamen øh, når du øh, laver en, en kommersiel opgave som kunstner, så øh, er der egentlig ret frie rammer. Men hvis du nu skulle øh, lave en, øh, noget til en, en historisk udstilling, så ville det være så vil det være anderledes. Måske også forkert nogle af de beslutninger, du har taget i den her proces det vil med de her billeder. Det
4: vil du, hvis, kan du se den, den, den skal... Nationalmuseet, ja, 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 det kan du tro. Hvis Nationalmuseet i Grønland havde spurgt mig, om jeg ikke ville lave, ligesom jeg har gjort til museer i Danmark, altså vikingemuseer, der har jeg en meget stor viden, og det er også en del af min egen kultur. Men... men hvis de har spurgt, kan du ikke lave den grønlandske fangerkultur, fotografere den eller lave en, en ting omkring det, så vil jeg sige pænt nej tak. Det synes jeg faktisk nogen med en større indsigt i, der, i de kulturelle strømninger og i fangerkulturen skal gøre. Så på den måde er jeg selv meget bevidst om ikke bare at træde ind, hvor at altså, ikke bare sådan larme rundt og træde som en elevant i en glasbutik, fordi det kan man meget, meget hurtigt komme til.
0: Men kan man som kunstner, som du er nu egentlig, øh, lave kunst, hvor man fortolker andre kulturer, uden at komme til at være den der elefant, som du taler om, de Linde, vil?
4: Ja, det er rigtig svært, fordi at jeg har stillet mig selv det spørgsmål, jeg har faktisk også stillet mig selv det spørgsmål, der hedder, om jeg skal trække hele ordet tilbage, og sige, at jeg gider. Jeg, jeg, jeg vil ikke udsættes for det her, og jeg vil ikke udsætte nogen mennesker for det. Jeg vil ikke mm. udsætte mine venner eller andre for, den her kritik, der bliver øh, spredt nu. Og samtidig så må jeg bare sige, jeg bliver nødt til at blive ved. Selvfølgelig gør jeg det, fordi vi ser altså i nogle ganske få lande rundt omkring i verden, og der er måske nok egentlig flere, end jeg selv er klar over, om det er et asiatisk land, eller om det er i Tyrkiet, hvor Erdogan sætter præstekaste og så videre i fængsel. Altså kunsten, er altid fri. Kunsten skal altid være fri. Den kan aldrig, aldrig beklikke nogen. Den skal provokere, den skal rykke osv. videre. Hvis ikke den havde gjort det i Danmark, hvis ikke var der kommet nogen udfra, så er vi stadig omkring et bål med en flintesten. Mm. Så, så den skal rykke og provokere, og vi skal blive forarvet og alt muligt. Det er en del af kunstens natur.
0: Men lad os da bruge det statement som oplæg til panelets snak her. Annette sted. kunsten skal altid provokere, hører vi her fra Jim Lundvild, som altså på nuværende tidspunkt ikke trækker billederne fra Greater Greenland tilbage. Jamen det
1: tror jeg, jeg er nødt til at klæde mig enig i. Øh, der er sikkert nogen, der kan finde nogle forbehold, men altså som umiddelbart, så mener jeg, at kunsten skal have utrolig frie tøjler, fordi det er jo også gennem kunsten,
0: at vores øh, demokrati bliver set efter. Og hvad, kan lad os tage turen rundt i, i panelet. Marie Højlund, som øh, kunstner selv, skal den altid have total frihed, som vi hørte Jim Lengevild sige her?
2: Jeg synes, det er et umuligt spørgsmål at svare på, for det er alt for stort. Og jeg, og jeg synes, det er det, der er så svært her i den her øh, debat. Det er jo, som, som Jim Lengevild også ligesom lægger, øh, lægger op til her, det er, det kommer til at handle om alle mulige andre ting. Og det synes jeg ofte, det gør, når man kommer til at snakke om det her med kunsten, om kunsten er fri. Fordi det kræver også, at kunsten og rønne er fri. Øh, og øh, der vil jeg sige, der, der, der er vi jo i Danmark øh, forholdsvis øh, fri til at gøre, hvad vi vil og udtrykke os, som vi vil. Men vi er jo på alle mulige måder styret ind i vores hoveder af nogle ubevidste mønstre og nogle ubevidste kulturmønstre øh, osv., som, som, som ikke er bevidste for os. Så min pointe vil være i den her sammenhæng at tage det op på et niveau, der handler om at lytte til hinanden. Og jeg synes altid, det er et problem, hvis man ikke lytter til hinanden i en debat. Altså, hvis det bliver en debat, hvor at man ikke er åben for hinandens synspunkter, øh, så, så bliver det umuligt øh, og selvfølgelig at have en dialog, kan man sige. Det ligger jo ligesom i udgangspunktet. Så øh, det er også svært her, fordi vi har heller ikke den anden stemme med i programmet.
0: Nej, vi har ikke de debattører, som det det, din har med, ud over det klip, vi lige spillede fra God Aften Danmark. Lad mig også høre dig, Mia Lejsted. Der er jo masser af fortolkning i kunstens værk nu i museums, hvor I også står, hvor nogen nogle gange gerne vil låne jeres billeder og, og lave fortolkninger af det. Hvad tænker du om, om den her sag med at fortolke kultur?
3: Jamen, jeg, altså, lige for at tage udgangspunkt lidt i det, som du også spurgte om før, altså kunsten må være fri. Og det modsatte, hvis man forestiller sig det modsatte scenarie, det ville jo være forfærdeligt, hvis vi skulle... Øh, altså, det, det kan man næsten ikke tænke til vel. Så ja, øh, kunsten må have et, et frit øh, ord og skulle have sagt også jo. Og jeg kan ikke lade være med at stå og tænke på, øh, det kan jo også være en hylest, ikke? Altså, i forhold til, hvis vi snakker den øh, grønlandske kultur, øh, med al respekt, og skal man øh, arbejde med det og bruge det også kunstnerisk. Men jeg tænker jo, at... Øh, hvis, altså det bliver meget indadskuende, hvis ikke man kan overlade det til andre og fortolke eller inddrage det øh, stadigvæk med respekt for det, man nu har med at gøre den kultur, det, det folk, eller hvad det nu måtte være, eller politiske statsmænd. Eller, eller, men stadigvæk, så tænker jeg jo, hvis det, så er det jo sådan en indadgående cirkel, hvor man ikke kommer ud med noget. Øh, så omvendt, så må man se det som en, en hyldest til kulturen, til øh, landskabet, til myterne, eller hvad det nu, nu er. Og, og det er rigtig sundt, hvis øh, man ikke skal kunne gøre det.
1: Må jeg, må jeg lige sparke ind? Altså det her med at lade andre fortolke, det er jeg nemlig meget enig med dig i. Og vi har jo også, selvom vi har opført os helt forfærdeligt overfor Grønland, men vi har jo også vores egen kultur. Og jeg kan godt lide at se uh, vikingeserier på de store streamingtjenester. Uh, og der bliver vores historie jo i den grad også fortolket og pyntet på, og mændene er jo så muskuløse, så... Ja, så derfor det godt kan
0: at se dem. <laughs> det
1: er en anden snak, ja, ja. Men, uh, men uh, der bliver vi jo også i den grad... Øh, udsat for en kunstnerisk
0: fortolkning, som ikke er sådan en-til-en historisk korrekt. Hmm. Så der er det igen kunstens øh, frihed, som du øh, taler for der. Jim Lyngvind, lad mig lige inden jeg siger tak, fordi du var med her i Kreds. høre dig, hvad kommer du til at gøre? Nu siger du, du kommer ikke til at trække billederne tilbage, men hvad er det næste, du gør i, i den
4: her sag? Oh, jeg ved ikke. Altså, de her billeder er jo allerede blevet bestilt til Ilulisset, mm. eller hvad hedder, til uh, Rerotdok Kunstmuseum, at de vil også gerne låne dem. Og det, mm. vi har valgt at sige, at på, på Ilulisset for eksempel, der er der en normal gratis adgang, men, uh, men det kommer til at koste sådan noget 20 kroner at komme ind og se dem. Og de penge, de går ubeskåret. Der er Mads direktøren, der var en ung grønlandsk kunstner, som man gerne ville have op til efteråret, men hun har desværre ikke råd til billetten. Så går alle mm. pengene til at det kan støtte hende, og hun kan faktisk komme op og udstille Så på den måde er det jo en hyldes til øh, unge grønlandske kunstnere, der giver dem nogle muligheder. Fordi jeg ved, at mit navn giver muligheder. Det, man skal huske på og altid spørge sig selv om, det er, hvorfor bliver jeg krænket øh, på kunsten og kulturens vegne? Spørg, kig ind af Og i det her tilfælde, så øh, kan man jo spørge sig selv... Altså, jeg, jeg, jeg siger til mig selv, jeg kan jo ikke... Altså om jeg så lavede 10.000 billeder, der var dybt krænkende, kan jeg jo aldrig nogensinde komme til at ødelægge den grønlandske kultur. For den er så meget stærkere end mig, så vil kun komme til at ødelægge mig selv. Og det skulle huske hver gang, at hvis du prøver at ødelægge, hvis du prøver at krænke, så krænker du dig selv, så der er altid finger der peger på dig selv. Og det spørger jeg jo mig selv hele tiden om, så jeg er meget glad for, at panelet også ser, at det her faktisk er, eller kan være, en stor hyldest og en stor kærlighed til et land og et folk og en Natur og kultur, som jeg har kæmpe stor respekt for.
0: Jimmy Lundvig, designer og kunstner tusind tak fordi du var med i kreds i dag. Selv tak. Og det er var altså med, fordi Annette Høhlestad har taget den her historie med om netop hans billeder. Jeg synes lige, vi skal rundt den af, fordi Marie Høyland nu mm. kom med en god pointe i forhold til, at vi har jo ikke nogen grønlandere med i mm. dag. Og øh, her i fredagspanelet, der taler vi tit om de her sager, hvor kunsten fortolker særlig kultur. Og øh, det er tit en minoritet, som ikke som ikke vi nødvendigvis har mere end et enkelt lille klip eller et, et lille debattelæg, øh, hvor, hvor vi har hørt øh, den krænkede øh, udtalelse. Men jeg synes så, at øh, Annette Hylstedt du kommer en god pointe der i forhold til, det kan vi da så øh, i hvert fald tale og sige jeg i, i den, der handler om vikingerne, mm. og deres, øh, portræt, øh, når, når USA for eksempel Danmark. Prøv lige at sætte nogle flere ord på. Hvad er det, øh, hvad, hvad er det du ser dig selv i den historie? Som dansker. Føler du dig nogensinde krænket, når du ser vikingerne med øh, spyd i, eller noget? horn i panden, eller horn på hjælpen? Og... Nej, nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg vil sige, det Eller er det for
1: tåbeligt, det billede, jeg trækker frem her? Nej, men jeg har måske et, der er endnu mere tåbeligt Den danske pige, for eksempel. Der er der jo lige pludselig bjerge, er det omkring Vejle. Mm. Altså, der vil jeg sige, der gibbede det lidt i mig, fordi at, øh, jeg sådan, så lidt den danske pige, som sådan... Så den, den her
0: film, The Danish Girl, ja, som, øh, ja, ja.
1: som der jo også har været noget politisk korrekthedsdebat om senere. Mm. Men, men, men jeg så den jo, jeg vil ikke sige, at jeg så den en til en, men jeg havde jo forstået, at den byggede på virkelige begivenheder, og at den sådan ligesom ville prøve at forstå hele det her univers med hende. Og, og, og så blev jeg da sådan lidt irriteret over, at der var bjerge i Danmark, det vil jeg sige. Fordi der begynder vi at nærme os noget. Men det var jo ikke sådan, det ødelagde filmoplevelsen for mig. Og det var jo ikke det, der var det vigtigste. Det var jo ikke, den, altså det var jo ikke en historie om bjerget der ved at blive formidlet, eller den danske geografi, eller hvad vi nu kan kalde det. Bare for at nævne endnu et eksempel. Så nej, der skal meget mere til sådan for alvor at støde mig. Jeg ser jo vikingerne, som, fordi jeg gerne vil underholdes. For jeg synes, det er en fantastisk tid, fordi... At, den minder mig om, at øh, vi kan så meget mere end sidde bag en computer også, selvom det er fiktion. Der er noget ur over det, som
0: jeg personligt holder af at se. Og det er måske også, fordi det er en positiv historie i det hele taget. De seje vikinger, der bliver de, Nej,
1: nej, nej, nej. Ja, okay. De er hårder jo rundt og slår folk ja, ihjel rigtigt. og voldtager, og, og der er jo mor for, for et forkert ord. Altså, de er jo frygtelige. Marie
0: Højlund?
2: Jeg vil bare sige, at... at øh jeg har det på samme måde. Jeg vil heller ikke blive krænket over det. Men der skal man også huske sine egne privileger i forhold til Danmark. Ja. Æ, og, og vi har ikke oplevet at være koloniseret på mm. den måde. Så, så det, den der med, altså det, det er i hvert fald noget, jeg selv lytter meget til i de her år med alle mulige emner, der nu er op. Det er, det er at blive opmærksom på sine egne privilegier mm. i forhold til at bedømme andres oplevelse af noget. Ikke? Så, det jo...
0: Og det er måske netop nøglen til ja. at forstå... Øh, altså,
2: det vil vel sat på spidsen. Det er det da helt sikkert, og så synes jeg, det kan, være, det kan blive meget sammenblandet, når mm -hmm. det kommer til at handle om en diskussion om kunst egentlig. Mm -hmm. Altså, bare for at sige, fordi jeg synes, der er meget af debatten, der egentlig handler om, om nogle af de andre ting, dialogen og hvordan den er. Øh, også fordi, man kan også stille spørgsmålstegn til, om, om han er fri som kunstner i det her projekt, som jo er, er også altså en bestilling. Vil, ja, ja. ja, Altså også er en bestilling, i hvert fald har nogle rammer øh, omkring sig. Så, så det er bare for at sige, at, at det der med at diskutere fri kunst, kan også dække over nogen debatter, der egentlig måske også er lige så vigtige i det, som han også selv
0: peger på, jo. Og det kan også være, at det er for, at de her sager bliver så polariseret, mm. fordi der er egentlig rigtig mange poler, der bliver blandet sammen, når vi taler om, at, når, når kunsten fortolker kultur. Mm. Og det var altså det første emne her i dit daglige kulturprogram, Kreis der her om fredagen vinder ugen, der gik i kulturen. Du lytter til kris med mig, Og med huskomponist på Aarhus Teater, Marie Højlund. Aktuel i forestilling Romø og Julie, museumsleder på og Museum Ovatachi, Mia Leisted, og også kulturredaktør på Avisen Danmark, Annette Hyllested. Vi har tre historier, som vi taler om i denne udgave af Kres, Hver eneste fredag så vender jeg ugen, der gik i kulturen med et panel, og hver paneldeltager har taget en historie med, og nu skal vi tale om den historie, som du har taget med Maria Højlund. Den handler om spillet Roblox, fordi her kan børn møde seksuelt indhold, og Roblox er et af de mest populære spil, netop i den unge målgruppe. Roblox, det fungerer lidt som en app store. det er i hvert fald en univers, hvor du kan, som bruger kan gå ind og filme en hel masse spil. Man kan også skabe sin egne spil. Og det er så også lidt det, der er problemet med Roblox. Fordi øh, der er også nogen, der skaber noget, nogle spil, som bestemt ikke er egnet til de øh, 8-13-årige, der er rigtig glade for det her spil. Det er en historie på DRDK, som øh, de har fået fra BBC. Og til BBC, der siger Roblox selv, at selskabet gør alt for at fjerne det seksuelle Indhold. Marie Højlund, hvorfor har du taget den her historie med til panelet? Øhm, jamen, det er meget private årsager, kan man sige, fordi jeg har en søn på otte,
2: <laughs> som øh, spiller Roblox med sine venner. Øh, og nu, en af grundene til, at vi har givet ham lov til det, det er netop det der sociale aspekt, der er i det, fordi en, høj, høj, eller en stor del af deres sociale liv, især efter corona, har været, eller under corona, har været øh, igennem de her digitale medier. Og jeg, øh, jeg synes, det er fantastisk som udgangspunkt at man kan på den måde øh, være sammen på andre øh, digitale måder. Men det er klart, at øh, det, den involvering, det kræver af forældre i forhold til at overvåge sådan nogle, øh, sådan nogle ting som Roblox, som er så kæmpestort et univers, og netop fuldstændig ukurateret, kan man sige, i forhold til, hvad, hvad de møder, det, det ser jeg bare som en, 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 et dilemma i mit eget liv, øh, uden en bestemt løsning. Øh, og jeg har også diskuteret det med min, min søn på 13, som, som for eksempel ikke spiller øh, GTA, der er sådan et øh, ret voldsomt, øh, voldeligt spil, øh, fordi han selv ikke har lyst til det. Jeg, så, så får jeg lige det der, hvor man lige trækker vejret og tænker, okay, det, det, fordi det er jo det, man gerne vil, det er jo, at børnene selv, mærker, hvornår de når grænsen. Men otteårige, øhm, kan de ligesom hvor hvornår de lige pludselig er et sted, hvor de møder noget, som de ikke øh, skal møde.
0: Ja, men altså, Roblox siger jo selv, at det ikke er ukorreteret, men at de faktisk gør alt, hvad de kan for netop at få noget ordentligt indhold, som burde man ikke også kunne stole på tjenesten. Øh, ikke, nej, slet ikke, fordi øh,
2: altså, det, det er i hvert fald den, det udgangspunkt, jeg har, når mm. der er tjenester, der er så gigantisk store. Mm. Og det er, ja, de, de siger jo også selv, jamen, men de spil kan godt være oppe i nogle timer, før de bliver lukket ned. Og jeg ved godt, at det kan være, det, det, det lille problem, men man ved det ikke. Mm. ved ikke, om det er et lille problem. Og derfor så, når jeg, så jeg læser sådan en artikel, bliver ramt af den der dårlige samvittighed, som jeg tror, alle forældre med børn i den alder har omkring de digitale medier. Og jeg synes bare, det er en vigtig snak at tage, også fordi, at jeg tænker, at deres digitale liv er, er, ligger altså resten af deres liv ikke, foran dem, og er noget mere kompliceret, end, end det, det var, da jeg
0: startede med at spille computer. Ja, da jeg startede med at spille computer, så var det også nogle meget lukkede universer. Det er det. <laughs> så, med, så der er ikke ligesom bare hele internettet, for det er jo egentlig det, der er sagens kerne, at når man går ind, så kan man spille med alle sine venner. Det er det fede ved det, og det minus ved det er så, at man kan også spille med hele verden. Og der kan være nogen, der ikke nødvendigvis vil. Folk det bedste. Og hvis jeg lige må slutte af, hvorfor jeg synes, Rolig
2: er spændende, ligesom Minecraft, det er fordi, det faktisk er et ekstremt kreativt spil også. Altså, det er Minecraft, hvor de bygger deres egen verden, og jeg oplever det som nogle kreative værktøjer rent faktisk. Ikke hele tiden, men, men meget af tiden. Og det synes jeg jo er fantastisk, at man kan det.
0: Så det er jo sådan en dilemma. Jeg ja, prøv lige at lade os lige se, fordi nu øh, har du børn lige præcis i målgruppen. Mm. De to andre paneldeltagere har ikke. Så prøv lige at... Og, øh, nu skal vi trække på jeres erfaring jo, og jeres viden, mm. ikke? Jo, <laughs> øhm, <er> tak. <laughs> ja, det er, det er, ja. øh, øh, Marie, prøv lige at uddybe, hvad det er for et dilemma, du står med som forælder. Jeg står med det dilemma,
2: at øh, hvis man læser artiklen også, så er det gode råd, øh, som man jo altid leder efter i artiklen, der står nederst, det er... Øh, du vil jo heller ikke sende dit barn alene på legepladsen, så derfor må du jo spille sammen med dem. Og så siger jeg bare, not gonna happen. Altså det er jo umuligt i en hverdag at få det til at ske. Selvfølgelig spiller jeg med dem en gang imellem, og jeg ser alle de spil, de har, og, og så videre, vi har tidsbegrænsninger på, alt det der. Men det er utopisk at tænke sig, at man kan sidde og se, hvornår han går ind i et nyt Roblox-spil. Så, så jeg bliver fanget af dilemmaet omkring de gode råd, som jeg forstår, og som jeg synes er faktisk er blevet meget bedre de senere år. Der er kommet rigtig mange gode råd ud, som faktisk man kan bruge. Det her med, at man selvfølgelig skal engagere sig ligesom man gør med, med andre fritidsaktiviteter. Men det der, hvor det bliver utopisk, så, så, så spørger jeg bare mig selv, hvordan skal jeg, hvad skal jeg gøre? Jamen,
0: hvad skal, hvad skal jeg gøre? vi gøre? Jamen, altså, ja. Det er jo lidt uden for jeres fagområder, kunne man selvfølgelig sige, men det er jo også en del af ja, den demokratiske opdragelse, som vi har for, uh, for hele vores nye generation, der altså har internettets uanede muligheder for at finde alt muligt. Jeg er sikker på, at I kender det selv. men lige pludselig har fundet sig et lidt akavet hjørne på internet, hvor man tænker, det skulle jeg da vist aldrig have googlet det der. Nu kom jeg da vist lidt forkert sted hen. Men hvad gør man med vores unge målgruppe, af Nette Jeg er sikker på, at du sidder med det helt gode råd til... Uh... Uh
1: -huh. jeg kan mærke
0: presset. Altså, jeg synes jo, det er vanvittigt svært, fordi et,
1: så synes jeg, der er alt for meget overvågning af børn i forvejen. Altså, jeg er jo fra en generation, hvor vi rendte ud, indtil gadelamperne blev tændt året rundt, så skulle man komme ind. Og der var ikke nogen voksne, der kunne følge med. Det er jo den idealistiske. Det er jo den der med at give dit barn en ind i stedet for at lade fantasien udfolde sig der. det holder jo ikke. Hjemme hos, os, da mine børn havde den alder, der havde vi simpelthen computeren nede i fællesrummet. Altså, der var ikke computer på værelserne. Øh, og det var ikke, fordi jeg sådan skulle kigge dem over skulderen. Du
0: overvågede dem da fuldstændig? Nej, det, ja, det, det jeg kan godt høre det
1: lidt. Det gjorde jeg måske også en lille smule, men jeg gjorde det jo ikke hele tiden, fordi det er jo, som du siger, det kan man jo ikke tid til. Men så vidste vi, at vi var i nærheden, hvis de stødte på noget, som undrede dem. Og det, det, det skete da et par gange. Og så var vi der og kunne ligesom forholde os mm. til det. Men, men prøv lige at sige det med, at du synes, at, at børnene nu bliver overvåget for meget? Jamen, det gør de. Altså, der er jo ikke nogen frihed i et barndomsliv mere, men og de beskyder jo som de også Lindgren. rundt på, øh,
0: på internettet og i de skumle der. Jamen de rører rundt i
1: hjernerne. De render rundt, er, de i, hjernerne. I, de render rundt hmm. i hjernerne. De er ikke ude hvor fysikken og fysikken mødes altså, du vil og du hele tiden have dem ud. Og ja, hvor man læser et andet mm. menneskes mimik og man bliver rørt ved at man skubber lidt. Altså det foregår alt sammen op i hovedet. Altså ja, må og du så
0: må du lige komme ja. tilbage med det her, med rehøjlerne. Jeg tænker ikke at dit, øh, dine sønner de er ved at blive helt gakker og kunstig beskæret. Det siger jeg faktisk meget enig med det og derfor så
2: men der er nogle undersøgelser, jeg synes er vanvittigt spændende om, at øh, børns radius, altså den radius, de har fra hjemmet, yeah. er blevet meget, meget, meget lille. Mm. Og jeg synes, øh, det er et problem, og derfor prøver vi også at og ligesom opfordre til det der øh, udliv. Men det er meget organiseret, altså, fordi mine børn er så meget ude og lave sport og alt muligt, men det er meget organiseret. Og jeg, jeg kan sagtens følge den der, jeg synes ikke, at den er spor øh, forkert i dag, og heller ikke særlig... Øh, Øh, gammeldags. Jeg synes faktisk, eller man kan jo se, at der er en modbevægelse. Ikke? Hvordan kan vi rent faktisk, så altså de ikke keder sig bare, de har fem minutter, hvor de ikke skal noget. Og det, det kan jeg godt se ved mine egne børn, at, at de er vant til at få, få øh, underholdning ret hurtigt. Ikke? Øhm, så jeg har da tænkt meget over min ferie, der var barn, hvor jeg sad og ud af et vindue i et sommerhus, uden noget som helst i en uge. Og så finder man jo på noget, og det lyder romantisk, det er det ikke nødvendigvis. Men, men der sker jo noget, også med kroppen og med Relationerne, når man ikke har den der hurtige tilgang.
0: Men hvis vi taler med eksperterne på det her område, og så mm. tænker jeg både på folk, der arbejder med for eksempel en IT-type, eller nogen, der arbejder med børns øh, navigation på internettet, så hylder de jo, at børnene er der, og de mm. taler sammen, og de er kreative på nye måder. Mm. Og at os, der sidder i panelen i fuldstændig overser de muligheder, der faktisk er ved spil. Men lad mig også lige stille den over til dig, Mia Lejste. Hvad tænker du om øh, børn, der render rundt på nettet, og støder på nogle lidt skumle kroge af det?
3: Altså, jeg kan, jo, jeg kan jo sagtens genkende det, at Annette, hun kommer ind på det fordi fordi jeg er jo også barn af den tid, hvor man netop hvor jeg brugte de lange aftener, om det var vinter eller sommer, eller hvad det man nu gjorde, og sommerferien gik med alt muligt andet også, som, og det var udenfor. Så øh, med alt skam og øh, for at jeg bliver stemt som en forstenaldertid, så er det sådan, det er. Så kommer jeg også til at tænke på, jamen, Børnene skal jo ud, altså de skal ud og bruge fantasien, de skal ud og bruge fysikken, og de skal ud og selv øhm, skabe de universer. De det skal, de, gør de der også? Det de gør, gør de også, og det, er bare, af det er bare fordi, jeg har jo ikke selv børn og sådan noget. <laughs> så selvfølgelig gør de det. Yeah. Jeg vil bare så gerne have, at de netop bruger fantasien og ikke... Øh, har, hvad kan man sige, De der brikker de får ikke brækkerne for ærende nødvendigvis. Altså, og jeg ved godt, det er utrolig gammelt og altså, indstille på den måde.
0: Men det her spil det lyder jo <coughs> faktisk ret fantastisk. For det ja, er ligesom det Minecraft, det. at man mm. selv er med til at finde på nogle spil.
3: Men lige bestemt, ja. Og det kunne jeg jo læse mig til. Mm. Jeg, jeg, altså, jeg har hørt det sådan lidt, faktisk først den uge her må jeg mm. tilstå. Øh, og jeg kunne ikke engang stave det, jeg var henne og googlede det her i stedet forkert, så øh, og var inde og læse om det, og det kan man jo godt læse, at tage til, at hvad det egentlig er, det handler om. Det der, hvad man også, så vidt jeg kan forstå, og altså må jeg korrigere mig, det er noget med, det er en platform, at man laver faktisk sine egne spil og sine egne småverdener, som andre så kan,
2: øh,
1: kan tage ind i, eller hvad man nu gør. Mm. Men Ja. undskyld, men sidder din søn på sit eget værelse? For jeg tror, det er min vigtigste Jamen, det pointe. Det synes jeg er
2: en super god pointe, og det vil jeg sige, at han vil egentlig helst være i det fælles rum. Mm. Og det er jo interessant, når man så engang imellem selv siger, at gå lige ind og spil, fordi de snakker med hinanden. Så der er jo også et vældig virvarm omkring det, der ikke fordi de taler med hinanden igennem teknologien. Og jeg synes, det er en super god pointe, det der med ikke at isolere sig med sin egen iPad. Men ja, og så en anden vigtig pointe også, det er at få det der rum omkring, at der ikke, øh, det, ikke, det ikke skal være farligt at komme og fortælle noget, man har set eller noget, man har oplevet, fordi man er bange for. Nå, no, så siger far mor, at så skal jeg slukke.
0: Altså, men, men jeg synes også, I taler lidt ned en generationskløft, fordi I alle sammen mm. hylder det med at komme udenfor. Jeg er simpelthen fuldstændig sikker på, at børn kommer masser af ja, ud og meget øvkeder ud. sig også ja. rigtig, rigtig, ret meget. Det er, det er helt overbevist om. Mm. Så nu tager jeg lige det sted i hvert fald, bare lige for at skubbe lidt til jer. Fordi det, jeg jo egentlig også hører jer sige, det er, at I faktisk ikke helt forstår, hvad det er for et, et kæmpe kreativt rum, som der er rigtig mange steder i, i spilverdenen. Jo, det
2: er netop det, jeg startede med at sige. Det er så fedt og se, hvor kreativt det kan være, fordi jeg, jeg har jo også den modsatte tanke. Hold kæft, jeg havde ikke meget at gøre med, når jeg sad i det sommerhus der. Altså, hvis jeg... Så kunne jeg måske have haft alle mulige ting, jeg kunne have leget med, men jeg, 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 jeg er totalt oppe på, at de har de der verdener, så, hvor de rent faktisk er kreative på den samme måde, som hvis man er ude og bygge den hul, fordi brikkerne er ikke givet på den måde. Altså, det er meget åbne åbne platform, hvor, hvor de rent faktisk skaber. Så, så hele den del, og også nu, jeg arbejder med musik, øh, hele den demokratisering, der er omkring at, at skabe musik igennem de her platforme, det er helt fantastisk, og mere af det. Altså, 100%. Så, men, men der er jo ikke kroppen. Altså, og det synes jeg jo er vigtigt, at kroppen er jo ikke i spil på samme måde, når du sidder der. Og, og jeg synes. det, skal jeg... det her jo
0: sikkebord. Løs det.
1: Men det store spørgsmål er vel her, hvordan man, hvordan man skal gøre, når de så falder ned i det der, de ikke skal se. Altså, fordi der ja. er jo, sådan er det jo altid. Hvert mm. party er der slanger, og det er der også her. Mm. Øhm, og det er rigtig svært at finde et entydigt svar på, fordi du kan ikke stå og kigge ind i computeren hele tiden. Men det er jo lidt
0: interessant, som du faktisk siger, mm. Marie at din ældste søn, han har faktisk taget stilling til det, han spiller.
2: Ja, og uden at jeg vidste, havde han taget stilling til ikke at ville spille det, og det er klart, at det gjorde mig øh, stolt og glad, men jeg ved jo også godt, nu er han, ti nu er han lige blevet teenager, mm. så ved jeg ved også mm. godt, hvad der venter forud, øh, på en eller anden måde, og jeg, jeg har det jo sådan, at han skulle helst have, eller børnene skal jo helst have deres eget kompas, øh, som de på en eller anden måde kan navigere efter, så det ikke handler om, at vi siger, det må du ikke, og det skal du ikke hele tiden. Fordi det er jo en del af den kontrol med børn. Det er jo også, at de hele tiden skal spørge mor og far, må man det, må man ikke det. Altså, så hvis man kan få installeret en eller anden form for kompas, også i forhold til det digitale, og det tænker jeg er en, er en vigtig opgave som forældre i dag, som man ikke kan, kan springe over.
3: Et
0: sidste ord ja, i snakken. Ja, men, jeg tænker lige, men
3: de to muligheder, ja, nej, nej. Som, lige for at vende tilbage til det, mm. som er, hvis man skal øh, hvad hedder, forhindre, at børnene løber ind i nogle øh, sider, eller nogle spil, de, eller nogle, som ikke, de ikke skal, øh, skal møde, mm. så er der de to muligheder, at øh, farmor sidder ved siden af, eller en af forældrene sidder ved siden af, eller også så øh, skal man prøve at snakke med barnet om, at komme mm. og sige til, hvis det er, de har oplevet noget, der ikke var. Eller altså, de er anseret for, altså virkelig. Jeg tænker bare en lille smule, øh, øh, så er skaden lidt sket. Så ved jeg godt, at man ved at snakke med barnet, jamen, så kommer man tilbage på sporet igen og snakker, men hvad var det for noget, du så der? Mm. Øhm, men det er bare det, jeg tænker, så har barnet været der, og så kan man blive enormt træt af dem, som ødelægger øh, noget mm. ellers øh, godt. Som kunne have været godt
0: jo for børnene. Det blev sidste ord. I snakken her om øh, spillet Roblox, hvor øh, man altså også desværre kan finde noget indhold, der måske ikke lige har målrettet øh, den unge målgruppe, målgruppe som ellers er rigtig glad for det her spil. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Og du lytter til fredagsudgaven af Kreds. Kres er dit daglige kulturprogram her på Radio 4, hvor jeg hver dag kommer med nyhedshistorier fra kulturen. Og om fredagen, så vender jeg ugen, der gik i kulturen med et panel. Og panelet i dag består af museumsleder på Museum Ovatachi, Mia Leigsted, det består af kulturredaktør på Avisen Danmark, det Hyllested, og huskompanis på Aarhus Teater, Marie Højlund. Og den sidste historie, vi skal tale om i panelet i dag, den handler om ophavsretten. For Østre landsret har efter en lang en masse retsager fremtid, men nu afgjort, at der var tale om en krænkelse af ophavsretten, da Berlingske i 2019 bragte en karikaturlignende tegning og et fotografi af den lille havfru med mundbind på i to Artikler. Det er arvingene i tvilledekunstneren Edvard Eriksen, der har skabt det lille havfrue, som har slet Berlings ansvarshavende redaktør Tom Jensen i retten. Og i sidste uge der slog landsretten så fast, at Berlings skal betale i vederlag og forhøjet vederlag og godtgørelse til over 300.000 kroner. Chefredaktør på Berlingske Tom Jensen er stærkt forundret over afgørelsen, det siger han til Ritsa, og jeg kommer lige med et citat her. Vi ankede jo til landsretten, fordi vi fandt, det var en stærk principiel sag, som danske medier derfor også har kastet sig ind i. Efter vores opfattelse drejer der sig ikke om en ophavsretskrænkelse, men om mediets friret til at referere til et nationalt symbol, som for eksempel den lille havfrue i en ren redaktionel kontekst, som det jo er, siger Tom Jensen. Mere lejst det der, dig, der har taget historien med. Hvorfor synes du, den her den er særlig interessant i den her uge?
3: Det, jeg skal så sige, at jeg kom lidt ind i den, det, der lige vækkede min interesse. Det var faktisk, at jeg kom ind i en udsendelse på B8 og Kultur B8, hvor den her øh, snak var i gang faktisk med øh, en af tegnerne fra Berlinske. Og der tænkte jeg, fordi øh, resultatet af det, var jo, eller det, hvor de snakkede hen til, det var jo, at øh, det, der kom ud af det, det var, at tegneren han jo faktisk ikke vidste, hvor han stod efterhånden øh, i forhold til øh, friheden til at tegne, og, altså jeg mener som øh, karikaturtegning tegner, der er det ret vigtigt, at man øh, det er som regel det man har et forlæg om det er politikere, eller hvad det nu er, eller en sag, eller politiske, af en eller anden art, men der er et forlæg. Øh, så jeg tænker, jamen, det er da heller, altså, det er ikke nemt at være tegner, så på den måde, hvis man ikke må kan kommentere, eller citere, eller hvad man nu øh, gør som, øh, som tegner, eller kunstner, i øvrigt, Så øh, jeg tænkte, at, øh, at, altså, jeg faktisk har tænkt, at det er der lige, <laughs> at gå lidt øh, til stregen, det her, i forhold til at stække friheden. Og jeg, man kan jo rigtig really så se, at ja, der er noget, der ophavsret. Den har vi også brug for, også i forhold til at beskytte kunstner og deres værker. Øh, mod øh, og udnytte det kommercielt men, men her der tænker jeg bare, at øh, ja, hvor går grænsen? Det er lidt elastik i, i metermål, det her, fordi øh, der er ophavsretten. Men samtidig så skal man jo også, øh, og så især den lille havfru, det er jo så igen omgået med noget helt specielt, fordi vi har, det er jo, kan man sige, det er jo vores alle sammen. Det er jo et national glænodigt. Øh, så hvis man hele tiden skal igen passe på, at øh, ja, ikke kan gå over den der magiske grænse selvfølgelig. Men, øh, men jeg ved, det er bare det, hvor går, hvor, hvor langt kan man gå så?
0: Ja, altså landsretten har jo så øh, i afgørelsen lagt særlig vægt på, at der er en sådan lighed mellem tegningernes øh, havfrufigur på en sten og selve værket, at tegneren ikke blot har ladt sig inspirere. Og jeg har et billede af tegningene, øh, øh, og jeg har printet ud til jer her, som jo er jo meget tydeligt, når man ser det, så er det jo en lille havfru, man ser. Vi har set øh, lignende historier, hvor, øh, det, hvor øh, efterkommeren fra øh, øh, kunstneren er blevet... Øh, har, har der har trukket kunstnere i retten netop på grund af, at der, det er udover inspirerende. Det er ikke bare blevet, hvor kunstnere ikke bare har lavet sig inspirere, Der var også en, en, et kunstværk i, mm. i som hvor, hvor det var samme historie om igen. Men ophavsretten er der jo også af en grund. Hvor tænker du selv, du, er, du står jo selv med, med et museum, hvor der er jo masser af ja. fortolkninger og folk, der lader sig inspirere. Hvornår giver ophavsretten rigtig god mening, kunne I vente om at spørge mere I er I,
3: I det øjeblik, at, at man har et kommercielt mål for øje, så der mener jeg, at øh, ophavsretten har en, en god berettigelse, og det er, er også en af missionerne med den. Så. Men, øh, men i forhold til at øh, indgå i forskellige øh, andre sammenhæng,
0: øh, eller, jeg mener... Øh, men skal også man... være sælge en forside, så de har vel ja. også et kommersielt formål med det? Ja.
3: ja, altså det kan man jo sige. De vil jo gerne sælge avisen jo, og den skal også være interessant i forhold til artiklen, som den
1: øh,
3: viser hen til. Men, men der er jo bare noget omkring... Der er jo noget, altså, så kan, ja, så kan vi snakke Rundetårn eller Bamsø Kylling. Der er så nogle nationale symboler på en eller anden måde, som man skal kunne snakke om, som man skal kunne forholde sig til. Og jeg mener, det er, det, det, det er den der med, at det tangerer en, en form for nidkærlighed. Fordi øh, må man så ikke, hvis man laver en turistbrosyr, øh, også kommer til at skille med... Øh, grenen på skagen, eller, eller hvad det nu måtte være, eller igen, den lille havfru, fordi det er et symbol øh, for... Ja, du København siger et symbol, Danmark. ikke?
0: Men det er jo et kunstværk.
3: Det er et kunstværk, er ja. Jo faktisk. Som, er, som er blevet... Altså, den er jo, den er jo så, øh, så meget forbundet med Danmark, så vi sendte den, tro, trods det, at det er klenod, og øh, så sendte vi den til Kina for nogle år tilbage, øh, netop for at promovere Danmark, ikke? Så den, den er jo sådan, hvad kan man sige... Øh, lige den her sag er jo et, øh, et, et dansk symbol, øh, som, som... Ja, så det bliver enormt svært at, at have med at gøre, men, øhm, men og der man... er mange der, der er jo mange der har været i den her øh, kan man sige, i den her øh, sag i, også altså sådan en kunst, som Bjørn Nørgaard har jeg også øh, oplevet det fordi han brugte en udgave, også af, eller fortolkede også havfruen i en collage. han var egentlig samme sag. Æ, så og nu er der en havfru i, ved Brønderslev, en lille havn ved Brønderslev, øh, hugget i granit af en helt anden kunstner, mm. som også kæmper for at få lov til at beholde den havfru. Æ, jeg mener, må man slet ikke tegne havfru, er det en patent på havfruen? Nej, havfru, det er jo meget tydeligt,
0: at det, når, når, når der bliver dømt i det her, mm. så er det fordi, at der simpelthen, det simpelthen bare er ophavsretten, ja. der bliver krænket. Ja. lige præcis det. Men lad mig lige høre dig, Maria Højlund. Altså, hvad tænker du som udøvende kunstner i forhold til øh, fortolkningsdelen af det? For man kunne også bare tegne en havfru, altså, i stedet for at tegne den lille havfru, ikke? Jeg,
2: jeg synes faktisk, det
0: ligger for mig som mus... Jeg,
2: jeg kan kun tale ud for min egen ophavsret, altså jeg sagt mine værker ja. eller min musik, at øh, for mig ligger det i fortolkningen. Det, altså, det, det, at man bærer det et nyt sted hen og gøre noget andet med det, gør for mig, at, at det er en, et vigtigt udsagn, også i forhold til værket. Altså, og det, jeg så siger i modsætning til det, er selvfølgelig, hvis der er nogen, der tager mit musik bruger det til noget, direkte til noget et kommersielt formål, så vil jeg helt sikkert øh, kræve, at der bliver gjort noget ved det. Men lige så snart du tager, nu har jeg også selv på Aarhus Teater for nogle år siden lavet en forestilling, der tog fat i de danske sange, hvor nogle af dem stadigvæk er under oppervarsret. Og, ret, og det, der, der fik vi jo selvfølgelig tilladelse til at bruge det. Men det er jo stadigvæk, og det synes jeg er rigtig vigtigt, i den her sag, det er, det er jo folkets... Øh, Øh, kunst også. Det, der er blevet til med de her danske sange, for eksempel. Ikke? Vi har alle sammen et meget kært forhold til det. Men jeg kan jo ikke som kunstner sidde og tænke på, at jeg både skal gøre din øh, mor eller øh, dit, øh, din mening om det, du danske sommer og din øh, musikalske genre øh, gældende i forhold til, hvordan jeg fortolker den sang. Men jeg har, jeg har brug for, at fortolkning er en fortolkning og ikke bare en kopi. Altså, ja. det, det, det ligger for, for mig, at bliver det til så netop til, til en hylst, hvis man laver en God fortolkning noget. Men det er
0: jo så sjovt, at så er det bare 70 år, vi har sat grænsen væk. Jo. Altså så er det efter det. 70 år, så er det skide ligegyldigt, hvordan du gør det. Altså om ni år, så kan man gøre lige med hvad man vil med den her ja. havfru. Men det
2: har noget at gøre med efterkommerne selvfølgelig øh, til, til de her kunstnere, og hvor ja. lang man kan sige, det er, det er relevant at holde den her ophavsret, ikke? Så. Annette Hylsted, hvad, hvad tænker du som kulturredaktør?
0: Der skal tale om værker
1: jo. Jamen, altså, Jeg har jo lyst til at være enig med dig, Mia. Men, øh, men jeg er også sådan lidt firkantet, der siger, at det er jo ikke bare øh, oprets, øh, ophavsret. Det er jo en lov. Og lov skal jo følges. Og det er jo derfor, vi har lov. Og når det er sagt, så har jeg også enormt ondt af balenske. Og det her det må jo stå for min egen regning. Jeg tror simpelthen ikke, de har skænket en mm -hmm. tanke. Øh, den lille havfru, den er, er jo gammel. Og det var en sjov idé at sætte mundbind på, og det var noget, vi alle sammen kunne forstå og kreativt og alting. Men det ændrer bare ikke ved, at, at den stadigvæk er omfattet. Og, og, og det kan være svært at være avis og, og, og lave medier på den her måde, for man skal godt nok lige holde øje. Men, men, men lov er lov, og vi kan ikke bøje. Jeg synes ikke, der, jeg går der, jeg synes ikke vi kan bøje, fordi at vi opfatter den lille havfru som vores alle sammen. Fordi så kan vi jo sige det om alt det, som er mest populært. Mm. Og det er jo det, der er med lov. Mm. Vi er
3: Men hvis vi så snakker om øh, lidt, eller det, vi begyndte udsendelsen med, kunstnerisk frihed. Altså redaktionen mm. sagde selv det her som et selvstændigt redaktionelt værk, eller tegning. Ja. Så på den måde, der havde de jo tænkt, at Men, det øh, var der ikke nogen far i her. Og det tager jo det, som Marie siger, mm. altså i øjeblik, at det øjeblik, man øh, fortolker det, og det bliver et nyt selvstændigt værk mm. med, en, med et forlæg, så er vi over i noget andet. Det, det vil jeg stadigvæk øh, mene. Det er i hvert fald,
2: undskyld. Det er i hvert fald ekstremt svært at sætte de grænser. Det er ja. zone, og det ved jeg jo fra musik, fordi øh, at et akkordforløb, mens spillet med nogle andre instrumenter, også noget, man kan have ret til, er, er det den soniske kvalitet af noget, Uh, er ja, det Hvad mener du med det? Sonisk? Okay. Ja, altså uh, Dreaming of a White Christmas for eksempel, mm. den der første lyd, der er er den, er den ophavsret øh, i dækket, fordi den lyder præcis sådan, som den gør, som også har noget at gøre med det medie, det er udkommet på? Altså, det er bare for at sige, at det er ekstremt minefelt og gråzone, det der med, med, med de her rettigheder, eller de her ophavsret. Ikke? Så, så jeg er fuldstændig enig med dig, I selvfølgelig skal, skal loven øh, holdes, men det kan også være en fortolkningssag, hvor jeg, retten dømmer sig det her, ikke, men retten er jo også altid en fortolkning. Altså, når... nej, nej,
1: retten er jo nødt til at følge loven, det jeg. og det, jeg tænker, at fortolkningen ligger hos familien, hos efterkommerne, ja. der vælger at, 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 at bruge en, en, en lov, som jo er nødt til at være firkantet, for ellers så kommer der jo styk 1 til 7.000, mm -hmm. hvor mange toner skal der være og så videre, for nu at følge dit spor. Ja, men der er jo en faktisk
3: græder her, fordi øh, der, er, der, er jo, det er hav, der er faktisk rigtig mange sager på den her med havfruen. Øhm, mm. Og der er nogen, der er faldet ud til, øh, en, til arvingernes fordel, men andre er ikke. Så igen, altså, det der med mm. lovgivning, altså, det er fortolkning stadigvæk, selvom vi har loven, øh, og, øh, og, som skal udøves på den ene eller anden måde. Det, der der kommer noget fortolkning ind i det, uanset.
0: Mm. Vil du øh, som øh, en, der har et museum, øh, udstille et, et fotografi, hvor motivet forestiller en havfruer eller en slags?
3: Nej, det tror, det, det tror jeg. Det <laughs> ikke jeg, jeg, jeg tror, jeg finder på noget andet. <laughs> ja. Nå, men det er jo egentlig sat på spidsen ja. med problematikken, ikke? Altså, så skal man er... så helt
0: undgå at gå ind i det? Jamen, det er jo lige præcis det. Mm. Det er den problematik. Det er... Selvfølgelig må på, der være billeder ja, af havfruer. Fordi... Det handler bare mm. om, at man må kapitalisere mm, yeah. på... Den lille havfru. Hvis
3: man fortæller et stykke historie... Da kan du være ni år, så kan du gøre det. Ja, så kan man gøre det. Så behøver ja. jeg ikke være så bekymret. Men det er det der med, at hvis mm. man... Jeg kom jo til at tænke også på Bjørn Nørgaard og gå længere. Nu kan jeg ikke lige huske, om havfruen er med der. Men, mm. men altså, kan man, skal man lade være med at tage den med? Eller hvordan skal man fortolke for den så... så bredt, så man ikke kan genkende det, næsten af den havfru, eller det er bare det. Hvor, hvor er vi på vej? Men jeg til? tror egentlig, det er
0: ret interessant det, du siger med, at, at det er et, et nationalt symbol, ikke? Altså, det er jo nok over tid, bliver det et nationalt mm. symbol. Måske skal vi lidt for tidligt stemplet det. Nu har vi besluttet sig for, at ophavsretten er 70 år. Hvis vi nu sagde, øh, om 10 år, det lille havfru er et nationalt symbol, så ville det bare være fint. Kunne til man det, ikke også faktisk spørge
1: om lov? Altså, hvis man nu evner, fordi mm. at, at, at det er nemt mm. i bagklogskabens øh, klare lys, øh, som, mm. som jeg startede med at sige, jeg er sikker på, at I ikke har gjort det her med vilje. Jo, øhm, man kan jo spørge om lov. Og det er jo også det, man gør det det, meget tit i musik, Verden, ja. okay. hvor man med, hele
2: tiden sampler. Jamen for eksempel der med, med forestillingen, hvor vi skulle bruge de her 20 danske sange, så, så fandt vi ud af dem, der stadig var under ophavsretsloven, øh, okay. op oh, <laughs> op ja. og øh, så spurgte om lov til at bruge dem, så, så man, men jeg er altid bange.
0: Du har altid bare ja, altså gjort, for det er verden.
2: Jamen det er det, og, og jeg synes, det, det er ærgerligt på en måde, fordi at, at jeg bliver kun glad, hvis der er nogen, der fortolker min musik og bruger noget, fordi det er en del af musikkens grundlag, det er, at vi står på skuldrene af alt muligt, vi bruger hinanden, vi bliver inspireret af hinanden, og det er, sådan er det formentlig også ved at tro inden for, for kunstfeltet på den måde, ikke, uh. selvfølgelig.
0: Lad os øh, sige, at det var det sidste ord i øh, snakken i dag i dagens udgave af Gres, som er en fredagspanels udgave, hvor vi vender ugen, der gik i kulturen. Der har vi talt om, hvordan man portrætterer forskellige kulturer med øh, eksemplet med Jim Lyngnevild, der har taget en, lavet nogle billeder af grønlandere til et museum i Grønland. Og øh, så har vi talt om et computerspil, Roblox, som, øh, ja, hvor man simpelthen også kan finde øh, nogle seksualiserede spil inde i det her spil, og hvad vi egentlig gør ved det. Og det sidste, vi har talt om, det er ophavsretsloven i forbindelse med den lille havfrue. Jeg slutter udsendelsen her med at spille noget Johnny Cash. Kan I gætte på, hvorfor? Han er over ophavsret, oh. sloven nu. Ja. Nej, han bliver 90. Hvis han var i live, så bliver han 90 næste søndag, hvor vi også får et nyt Johnny Cash Museum i Jylland, i Randers. Øh, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Har I noget forhold til Johnny Cash? Altså, Marie Højløn, du tænker jo klart nu, nu planker jeg hele hans bagkatalog, fordi det er, det er frit tilgængeligt nu. <laughs> jeg tænkte også på jeres jingle, faktisk. Mm. Er det MIA, eller hvad er det? Det er
2: KillJay. Kill Nå, det er KillJay. Kill med
0: bullets, som vi også har fået lov til at bruge. Og må jeg lige sige sjovt mm.
2: Det er hun er jo inspireret af mig, tror jeg. Det kan jeg da i hvert fald høre. Og det er jo sådan, musikken er, ikke? Det mm. er jo, at det, er, det ligger på skuldrene. Men det er rigtigt.
0: Ja. Det er rigtigt. Hva, Johnny Kass, er, siger det jo noget? Ja, oh. ja, ja du ja, gør det da. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Jamen, Vi slutter af med en klassiker Walk the Line, og så vil jeg sige tusind, tusind tak for, at I var med i panelet i dag. Og en opfordring til at gå ind og opleve de forskellige ting, I laver. Man kan for eksempel tage ind og se Romeo og Julie på Aarhus Teater, hvor du, Marie Højlund, er aktuel i forestillingen. Man kan simpelthen se dig på scenen. Oh yes. Yes, du sidder ned i dag, for ja. du er så træt. Jeg efter er så træt. Jeg skal
2: rundt. Hun står op om aftenen.
0: <laughs> så kan man først om et år opleve Museum Overtachi i Aarhus, hvor Mia Lejstedt, du er museumsleder. Og øh, man kan selvfølgelig også lidt følge med i Binalen og hvad der er så skævende et i der, fordi der ja. er Ubatachi faktisk. Vi laver en lille
3: paralleludstilling her hen over sommeren, så vi har lidt, og nogle okay. har vi døren åben på klem.
0: Ja. Okay, døren ja. åben på klem ja. på Museum Overtachi. Og så kan man jo altid følge med i, hvad du skriver om på Avisen Danmark, eller Hylsted. For eksempel kan man skrive lidt om, hvordan du har det med hen og... Og hønne, og den, og de, ja. og... Jeg
1: har det egentlig okay med hen. Jeg synes ja. faktisk, vi skulle indføre det. Fordi ja. der er jo de her mennesker, som ikke oplever sig selv som mest kvinde eller mest mand. Ja. Men, øh, men øh, min kæde, den hopper fuldstændig af og helt ned i grøften øh, hos de mennesker, som så vil kaldes de og deres øh, i ental.
0: Der kan du simpelthen ikke finde. det. Er, hvorfor det det ved... for dig, eller hvad? ved altså, det er jo respekt jeg... over for de mennesker.
1: Ja, men dem vil jeg gerne vise med hen. Jeg kan, kan ikke skrive, jeg, kan ikke skrive, jeg kan ikke skrive en meningsfyldt artikel, eller føre en meningsfyldt samtale på den måde her. Jeg synes, det er synd for dem. Det, det gavner slet ikke deres sag at gøre det så svært.
0: det Annette at du åbner op for en, et helt lytt debatemne, som vi må en tage med i <laughs> Græs her på Radio 4. Tusind tak, fordi I var med i hvert fald. Her er det Johnny Cast walked the Line, program tilrettelagt af Tjellevej op, og mit navn er Maja Hall.
5: I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light I keep you on my mind both day and night And happiness I've known proves that it's right Because you're mine, I walk the line